0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft.
1: Halleluja. Lass uns zusammen Epheser 5 aufschlagen. Come on. Epheser Kapitel 5. Und wir lesen ab Vers 8. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt oder lauft als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nichts gemeinsam mit den unfruchtbaren oder unproduktiven Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Alles aber, was bloßgestellt wird oder was widerlegt wird, was aufgezeigt wird, wird durchs Licht offenbar, denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Amen. Halleluja. Und heute geht es um das Licht. Du selber bist Licht, wenn du von Neuem geboren bist. Jesus hat gesagt, du bist das Licht der Welt. Und du sollst dein Licht auch gar nicht verstecken, unter einen Scheffel stellen, sondern du sollst dein Licht in der Welt leuchten lassen, damit die Menschen das Licht sehen und den Vater im Himmel preisen. Und hier sagt Paulus der Gemeinde und auch dir, wenn du von Neuem geboren bist, dann bist du Teil der Gemeinde, dass du ein Kind des Lichts bist. Amen wenn im geistlichen Bereich die, die ähm, Engel und Dämonen und alles Mögliche da ähm, auf uns gucken, dann sehen Sie, wenn Sie ein wiedergeborenes Kind anschauen, im geistlichen Bereich Licht. Wir sind nicht mehr Finsternis, als wir Jesus noch nicht kannten, als wir tot waren. In unserem Geist, als wir noch nicht mit Gott connected waren, da waren wir Finsternis. Und seit der neuen Geburt ist der Lichtschalter angemacht. Jesus lebt in dir. Er ist das Amen. Licht der Welt und er hat dich angeknipst. Du bist auch das Licht der Welt geworden. Und wenn die Engel dich sehen, die sehen Licht. Wenn die Dämonen dich sehen, die sehen Licht. Amen. Und hier schreibt Paulus, wir sollen als Kinder des Lichts wandeln. Das heißt, wir sollen im Licht gehen. Was ist denn das Licht noch? Jesus hat auch gesagt, ich bin das Licht der Welt. Das, und Jesus hat auch gesagt, ich bin die Wahrheit. Das heißt, das Licht ist die Wahrheit und wir sind Kinder der Wahrheit geworden. Und wir sollen in dieser Wahrheit gehen. Ihr kennt das ja alle, das Beispiel hatten wir schon ab und zu mal gebracht. Wenn man so ähm, an dunklen Stellen im Garten zum Beispiel oder im Keller hinkommt und das Licht anknipst oder einen Stein hochhebt, wo plötzlich Licht reinkommt, dann sind alle möglichen kleinen Viecher da, irgendwelche Insekten, die dann schnell das Weite suchen, weil das Insekten der Finsternis sind. Amen? Und die wollen das Licht nicht sehen. Und wir, seitdem wir von neuem geboren sind, wir sollten das Licht absolut lieben, weil Jesus ist das Licht. Wir sollten die Wahrheit absolut von ganzem Herzen lieben. Und wir sollten in der Wahrheit gehen, in dem Licht Gottes gehen und nicht irgendwie sein wie diese Insekten, die sich verkriechen müssen, wenn das Licht Gottes auf unser Leben scheint. Zum Beispiel, wenn das Wort Gottes in unser Leben kommt als eine neue Portion von Wahrheit, eine neue Portion von Licht, dann sollte es nicht so sein, dass wir weglaufen und uns verstecken, so wie Adam sich versteckt hat, als ihm bewusst wurde, dass Gott ihn sucht und er hat jetzt genau das getan, was Gott nicht will, dass er tun soll. Amen. Amen. Es ist so wichtig, dass wir im Licht wandeln, im Licht gehen. Amen. Wir sollten im Licht gehen und das bedeutet auch, dass wir unser Leben so sein sollte, dass jeder uns eigentlich sehen darf zu jedem Moment. Natürlich gibt es, ähm, jeder braucht seine Privatsphäre, aber das bedeutet, jeder sollte in seinem Leben so im Licht leben, dass es keine Heimlichkeiten gibt. Nichts, was du eigentlich verbergen möchtest, sondern dass jeder dich jederzeit eigentlich sehen kann. Und die Realität ist, Gott sieht uns jederzeit. Der Teufel beobachtet uns auch, die Engel Gottes sehen uns auch. Menschen kann man was vormachen, aber Gott können wir nichts vormachen. Wir können uns selber was vormachen, aber wir können Gott nichts vormachen. Er sieht es sowieso und eines Tages, wenn er wiederkommt oder wenn wir zu ihm gehen, wird sowieso alles offenbar sein. Es wird alles Licht sein, es wird alles erleuchtet sein. Darum lasst uns jetzt anfangen im Licht zu leben und nicht in der Finsternis zu leben und unser Leben wirklich zu vergleichen mit der Wahrheit, unser Leben zu vergleichen mit dem Licht, mit Jesus und so werden wir Jesus. Das ist der, das Ziel, was Jesus für dich und für mich hat. Wir sollen so werden wie Jesus. Sag mal deinem Nachbarn, du sollst so werden wie Jesus.
0: Halleluja.
1: Halleluja. Amen. Amen. Natürlich hängt das auch von unserem Gottesbild ab. Ne? Wenn wir eine falsche Vorstellung von Gott haben und wenn wir denken, so wie ich, die ich früher ähm, in einer Großkirche ein ähm, paar Jahre aufgewachsen bin und so ein Erbe da mitbekommen habe, wo ein falsches Gottesbild vermittelt wurde, dass Gott eigentlich ja, wartet drauf, dass, wir einen, dass ich einen Fehler mache, dass Menschen einen Fehler machen, damit er uns auf die Finger klopfen kann. So ein falsches religiöses Bild hatte ich von Gott. Gott ist die Wahrheit, er ist das Licht, er ist absolut heilig und gerecht und vor ihm kann keine Sünde bestehen, aber sein Herz ist voller Güte uns gegenüber, voller Barmherzigkeit, voller Gnade uns gegenüber. Er ist dir wohlgesonnen. Amen. Sag mal, er ist mir, wohlgesonnen. er ist mir wohlgesonnen. Amen. Deswegen hat er seinen Sohn gesandt. Deswegen hat er seine Hand ausgestreckt und dich an dem Ort gebracht, wo du heute geistlich stehst. Amen. Amen. Und wenn du ihn noch nicht kennst, dann streckt er seine Hände heute zu dir aus, dass du heute in seine Arme zurückkommst zu ihm und dass du sein Kind wirst. Sein Kind, das er so sehr liebt. Der, er liebt dich mehr, als irgendein Mensch dich jemals lieben könnte. Halleluja. Und wenn wir aber denken, dass Gott der strafende Gott ist, der nur wartet, mit einem bösartigen, argwöhnischen Herzen uns auf die Finger zu klopfen, dann werden wir nicht zum Licht kommen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das tun, was Paulus schreibt ähm, in Römer 12, dass wir unser Denken gemäß dem Wort Gottes erneuern und dass wir erkennen, wie unser Vater im Himmel wirklich ist, dass wir Religion rausschmeißen Amen, und dass wir frei werden für die Freiheit, zu der er uns berufen hat. Hat. Ja. Halleluja. Hier steht, in Epheser steht, dass wir die Werke der Finsternis bloßstellen sollen, dass wir, sie nicht, dass wir nichts mit ihnen gemeinsam haben sollen, sondern dass wir sie bloßstellen sollen. Das heißt, wir sollen sie aufzeigen. Amen. Wir sollen sie widerlegen. Und ähm, es kommt immer auf den Fokus an. Also wir sollen jetzt keine Moralapostel werden, die überall sagen, du machst das falsch, du machst das falsch. Aber wir sollten zu Menschen werden, frei von Religion, die wirklich so frei sind, dass sie Dinge auch beim Namen nennen können, dass wir Dinge wirklich definieren können und dass wir fähig sind, in der richtigen Art und Weise, im richtigen Moment Dinge auch zu konfrontieren, die Sünde sind. Weil wir leben in einer Welt, wie Christian vorher gesagt hat, wo der Müll, der Finsternis, die Sünde, wie eine Drecklawine über die ganze Welt rollt und man hat den Eindruck, es wird immer finsterer und wie finster geht es denn noch? Und dann hört man wieder von irgendwelchen anderen Strömungen, was, was weiß ich, in Bereiche wie Kindererziehung reinkommen und man denkt sich, wo bin ich hier? Wie viel finsterer kann es noch werden? Wie lange, Gott schaust du noch zu? Gott schaut so lange noch zu, wie er die Menschen noch retten möchte. Und er hält diese Spannung aus, weil ihm gefällt das auch nicht wenn Menschen vergewaltigt werden, wenn Menschen missbraucht werden, wenn, ähm, wenn Leute einfach absolut in Rebellion Gott gegenüber leben und spotten über seine Werke, spotten über seine Person. Gott hält es aus, weil er ein Herz hat für die Menschen, die noch nicht gerettet sind, weil er nicht will, dass wir in der ewigen Verdammnis landen, dass wir in der ewigen Hölle landen. Amen. Deswegen hat er noch Geduld, sagt die Bibel. Und wir sollen aber fähig sein, wirklich Sünde klar zu benennen in einer Welt, wo Sünde nicht mehr Sünde benannt wird. Wo Sünde als, wo Gutes Böse genannt wird und Böses Gut genannt wird. Du bist gefragt als Kind des Lichts, in einer finsteren Zeit wie dieser, Dinge äh, klar benennen zu können, Sünde benennen zu können. Warum? um die Heiligkeit Gottes zu manifestieren, um den Menschen die Augen zu öffnen, dass das, was sie eigentlich irgendwann mal vielleicht gespürt haben, bevor sie ihr Gewissen abgestumpft haben, durch Gewohnheit in der Sünde zu leben, damit ihnen die Augen geöffnet werden, dass es nicht in Ordnung ist, in Sünde zu leben. Amen. Das braucht jeden von uns dazu, in einer Zeit wie dieser. Amen. Und auch wichtig, dass wir Sünde, dass wir die Werke der Finsternis aufdecken. Zum Beispiel in Kindererziehung, dass wir unseren Kindern erklären, dass das und das Sünde ist, dass das und das Gott nicht gefällt. Dass wir zum Beispiel am Arbeitsplatz, wenn ein Kollege zum Beispiel uns dazu bringen will, dass wir ähm, irgendwas tun, ja, wir, wir sagen jetzt einfach das und das, wir lügen in an also wir lügen den Chef an oder wir lügen die anderen Kollegen an. Und zu sagen, stopp, nein, ich, ich werde nicht lügen. Ja, ist doch bloß... Ähm wir erklären uns doch bloß. Ja? Man beschönigt das so schön. Aber der Herr möchte, dass wir geschärfte Pfeile sind, dass wir das Wort Gottes klar schneiden können, dass wir es gut und ähm, richtig einfach definieren können und nicht die Definition der Welt übernehmen, sondern Dinge klar konfrontieren. Und wenn man das in so einer Situation klar benennt, dann kommt auch, äh, manchmal sieht man dann richtig, dass Leute getroffen werden, auch wenn sie es vielleicht nicht zugeben wollen, aber so leuchten wir inmitten dieser Welt und so benennen wir Sünde. Wir decken die Werke der Finsternis auf. Amen. Nein, wir lügen nicht am Telefon. Nein, wir schummeln nicht mit den Stunden, die wir gearbeitet haben. Nein, wir nehmen nichts mit nach Hause und äh, auch wenn es nur ein Kugelschreiber ist. Amen. Amen. Ich habe aus Versehen auch schon Kugelschreiber mit nach Hause genommen. Dann dachte ich mir, es ist nicht in Ordnung. Gott sieht das. Ich kaufe einfach ein paar Kugelschreiber und bringe die in die Arbeit. Einfach damit das in Ordnung ist vor Gott. Dass wir in dieser Furcht Gottes wirklich leben. Amen. Lass uns Sünde Sünde nennen und den Lichtschalter anknipsen und keine Kompromisse machen. Amen. Bist du bereit, keine Kompromisse zu machen? Amen. Halleluja, Amen. Und mehr und mehr bin ich davon überzeugt, so wie irgendjemand es heute in einem Zeugnis benannt hat, dass wir nicht nur dazu berufen sind, Menschen die gute Botschaft des Evangeliums zu predigen, sondern ihnen auch zu sagen, wenn, sie, wenn die Situation passt, wie gesagt, wir sind nicht dazu berufen, rumzulaufen und zu sagen, du machst das falsch, du machst das falsch, du machst das falsch, so religiös irgendwie von oben herab, sondern wenn die Situation es erfordert, dann, dass wir wirklich den Leuten auch sagen, zum Beispiel, wenn wenn sie sich auf Dinge einlassen, genau Gabi hat es gesagt, äh, mit der Totenanbetung, die einfach gefährlich sind zum Beispiel alternative, okkulte Heilmethoden, dass man das, wenn man gerade vielleicht mit jemandem im Gespräch ist, aus der Verwandtschaft oder auf der Straße, dann ist es auch dran, manchmal das auch zu benennen und das in Worten zu verpacken, dass die Leute das verstehen können, dass wenn sie sich auf solche Methoden einlassen, was weiß ich, Hypnose, dass es ihnen nachher schlechter gehen kann, weil sie der Finsternis für ihr Leben die Tür öffnen, ihr Leben dafür die Tür öffnen. Amen. Nicht nur das Gute predigen, sondern auch den Leuten die, die Wahrheit sagen, um sie da rauszuholen. Es gibt da einen Evangelisten, den ich ähm, richtig cool finde, also er ist Pastor, er ist sehr prophetisch, er ist evangelistisch, der geht evangelisieren und weist wirklich Leute hin auf, ihre, ähm, auf ihren Schmuck, den sie tragen, der für, für, äh, zum Beispiel dieses... Auge, das Auge, was den, das Böse abhält, wie heißt es nochmal, keine Ahnung, das vor dem bösen Blick bewahrt. Viele Leute tragen dieses, ähm, dieses Ding und das zieht wirklich ähm, negative Mächte, also dämonische Mächte auf uns, wenn wir uns eins machen mit so einem falschen Schutz. Und er konfrontiert die Leute und bringt ihnen das Evangelium und demonstriert auch gleichzeitig die Kraft Gottes. Das heißt, wir sagen den Leuten nicht nur, was verkehrt ist, sondern wir sagen den Leuten, was ihnen hilft, was die Wahrheit ist um dass sie frei werden können. Amen. Und dann können wir die Kraft Gottes demonstrieren. Halleluja. Ich glaube, das ist mehr und mehr dran, weil der Teufel, der gibt Vollgas. Es ist Zeit, dass wir auch Vollgas gehen, oder? Du willst ja auch nicht einfach durch den Nebel fahren und plötzlich auf Glatteis kommen und ins Schleudern geraten, wenn es vorher eine Warnung gegeben hätte. Wir sind auch berufen wie Noah, in dieser Zeit zu predigen und auch die Menschen zu warnen. Ja. Nicht, ich, ich möchte das wirklich klarstellen, nicht in einem gesetzlichen Ton, sondern wenn du Jesus kennengelernt hast, wenn du in einer Beziehung mit Jesus lebst, wenn du sein Herz kennst, wenn du seinen Charakter ein Stück weit auch trägst, dann kommst du nicht und stellst dich in die Stadt wie die Leute, bekehrt euch und sonst geht ihr in die Hölle sondern wirklich mit Liebe, aber den Leuten die Augen öffnen. Zum Beispiel, dass Tarotkarten eine große Tür für Geister öffnen, die sie nachher quälen, die nachher wirklich mehr Unglück in ihr Leben hineinbringen, als was sie vorher hatten, als sie das Glück suchten und die Zukunft wissen wollten. Amen. Der Teufel ist frech, lass uns noch frecher werden. Ich meine jetzt noch direkter werden, noch mutiger werden, noch kühner werden und die Wahrheit wirklich sprechen. So decken wir die Werke der Finsternis auf, damit Menschen frei werden. Das ist das Ziel. Amen? Amen. Halleluja. In der Wahrheit leben. Also es geht ja darum, wir sind Kinder des Lichts und wir sollen in der Wahrheit leben. Amen. Halleluja. Das heißt, das bedeutet, dass wir ehrlich zu uns selber sein sollen ja, und ehrlich zu anderen. Amen? Halleluja. Dass wir zum Beispiel nicht übertreiben. Also wenn wir zum Beispiel mit Leuten reden, manche haben ja die Gewohnheit, voll zu übertreiben. Ich kenne da auch Leute aus meiner Verwandtschaft, einfach weil es lustig ist oder weil man Aufmerksamkeit bekommt, wenn man übertreibt. Aber das ist nicht in Ordnung, das ist nicht die Wahrheit. Lass uns, bei, also man, man scherzt jetzt, ne? dann weiß ja jeder, dass man Scherze macht, es gibt bestimmte Scherze, aber wenn man so erzählt von einer Begebenheit, zum Beispiel, ich war da und da und da und man berichtet etwas und dann fängt man an zu übertreiben, das ist gelogen, ja. ganz klar gelogen. Lass uns in die Wahrheit, in der Wahrheit leben und die Wahrheit sprechen. Amen, Amen. Halleluja. Und lass uns wirklich nicht uns selber etwas vormachen. Amen. Dass wir nicht reden, um uns selber in den Mittelpunkt zu stellen. Amen. Nicht oberflächliche Floskeln aus Gewohnheit reden. Jesus sagt in seinem Wort, dass wir für jedes Wort, das wir reden werden, wir gerichtet werden. Das wird, wird beurteilt werden. Darum, lass uns lernen. Und ich glaube, es ist ein lebenslanger Prozess, Amen. dass wir lernen, unser Denken zu erneuern einmal und dann unsere Zunge im Zaum zu halten und Disziplin Amen. über unsere eigene Zunge auszuüben, dass das, was wir reden, dass das auch wirklich ist, was wir meinen und was die Wahrheit ist. Amen. Amen. Und nicht, damit wir Anerkennung bekommen Amen. oder sonst was. Amen. Lass uns in der Wahrheit ja. leben. Amen. Halleluja. 1. Korinther 13 steht in Vers 4, 1. Korinther 13, 4, die Liebe tut nicht groß. Also hier geht es um den Charakter der agape -Liebe. das ist die Liebe, die Gott hat, die die Welt nicht hat. Und die Liebe, in der wir leben können, weil sie ausgegossen ist in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, das ist es die Liebe, die nicht eine Liebe ist, die schmalzig ist oder so emotional nett ist, sondern das ist die Liebe, die Opfer bringt, um den anderen etwas Gutes zu tun, um dem anderen nicht zu geben, was er will, sondern was er braucht. Amen. Und das ist der Charakter der Liebe, der in 1. Korinther 13 beschrieben wird. Die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Also die ist nicht egoistisch, die ist nicht egozentrisch. Sie lässt sich nicht erbittern und sie rechnet Böses nicht zu. Und das passt wieder zusammen einfach mit der Wahrheit, dass wir in der Wahrheit gehen. Weil die echte Liebe ist immer in der Wahrheit. Gott ist Liebe, aber er ist auch Wahrheit. Halleluja. Wenn wir im Licht leben, dann kann es sein, vielleicht hast du das schon mal erlebt, du kommst an einen Ort und du triffst Menschen oder du kommst in Situationen rein und du denkst dir gar nicht viel und plötzlich merkst du, dass Leute... Vor dir irgendwas verbergen wollen oder verheimlichen wollen oder plötzlich wird ein Stück Finsternis offenbar. Ich habe das auch schon erlebt. Zum Beispiel geht man eben zu, was weiß ich, zum Hausbesuch und es werden Dinge offenbar, die nicht gut sind im Leben der Menschen, wo sie zum Beispiel betrogen und gelogen haben, was sie anderen Leuten in der Arbeit, die Jesus nicht kennen, nicht erzählt haben. Plötzlich kommen diese Dinge ans Licht, weil du als Licht plötzlich in den Raum kommst werden Dinge aufgedeckt oder plötzlich manifestieren sich irgendwelche merkwürdigen Spirits, weil du plötzlich im Raum bist. Und im geistlichen Bereich, der kriegt das mehr mit. Wir sind oft viel zu abgelenkt von unseren natürlichen Augen. Aber je mehr du im Licht lebst, je mehr du in der Wahrheit lebst, desto mehr hast du diese Geisterunterscheidung und kannst klar benennen, mit was du es zu tun hast. Oder du kannst es identifizieren, was hier nicht in der Wahrheit ist, was hier nicht im Licht ist, was hier nicht konform ist mit dem Reich Gottes. Amen. Du bist Licht. Halleluja. Und du wirst, wenn du im Licht lebst, wenn du dich immer wieder dafür entscheidest, in der Wahrheit zu gehen, dann wirst du an geistlicher Unterscheidung wachsen. Halleluja. Das ist so cool. Was heißt Geisterunterscheidung? Der Heilige Geist zeigt es dir, wenn du mit Menschen zu tun hast, ähm, wenn, es, wenn du es wissen sollst, Gott ähm, ist kein Geheimnisseausplauderer, aber er zeigt uns das, was wir wissen sollen, zum Beispiel, um uns zu schützen. Er zeigt uns zum Beispiel, was Menschen, wenn sie böse Absichten haben. Er gibt uns dann vielleicht ein komisches Gefühl oder einen Eindruck oder je nachdem, wie der Herr zu dir kommuniziert. Oder ähm, Geisteunterscheidung kann auch bedeuten, dass wir im geistlichen Bereich einfach Dinge wahrnehmen und je mehr wir im Licht leben, zum Beispiel, wenn in einem, an einem Ort eine düstere Atmosphäre ist, weil dort düstere Dinge geschehen, dann wirst du das leichter wahrnehmen, je mehr du im Licht und in der Wahrheit lebst. Amen. Halleluja. Das ja. lohnt sich wirklich, diesen Preis zu bezahlen, diesen Weg zu gehen, die Wahrheit anzunehmen und dein altes, unerneuertes Denken, alle Lügen rauszukicken und mit der Wahrheit zu ersetzen. Halleluja. Halleluja. Im Licht ist Klarheit und du kannst dich und andere dadurch schützen. In Johannes 3, Vers 20 steht, jeder der Arges oder der Böses tut, Johannes 3, Vers 20, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Wenn wir vor Gott ein reines Gewissen haben, dann müssen wir keine Angst haben, dann können wir zum Licht kommen. Und wenn wir gesündigt haben, dann haben wir das Blut Jesu, was uns reinwäscht. Wenn wir Buße tun, wenn wir um Vergebung bitten, der Herr wäscht uns von der Schuld und von der Sünde. Und wir können wieder rein und frei sein. Also, wenn du die Wahrheit liebst, dann kommst du zum Licht und versteckst dich nicht. Paulus schreibt auch über die Frucht des Lichts. Die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte, das ist die Stelle von Epheser 5, und Gerechtigkeit und Wahrheit. Das war interessant, weil hier spricht er, dass das Licht Frucht hervorbringt. Licht im natürlichen Bereich ist unbedingt nötig, damit Bäume Frucht bringen. Amen? Oder Menschen können auch ohne Licht überhaupt nicht leben. Aber auch im geistlichen Bereich, wenn wir im Licht leben, wenn, wir, wenn du in der Wahrheit lebst, dann wird dein Leben Frucht produzieren. Und diese Frucht ist gut. Es ist Güte, das heißt, es ist ein bisschen altmodisches Wort, was man heute gar nicht so oft benutzt. Das heißt einfach, gut gesinnt zu sein. Vielleicht auch jemand gegenüber, wo man vom Natürlichen denkt, der hat es gar nicht verdient. Verständnisvoll zu sein, wohlwollend zu sein, warmherzig und entgegenkommend zu sein. Im Gegenteil dazu, missgünstig, haltherzig, gleichgültig, abweisend. Also Gott ist gütig. Wir haben es nicht verdient, dass er so gut zu uns ist. Hast du heute im Lobpreis die Güte Gottes geschmeckt? Come on, die Güte Gottes ist da. Und solange alle, die Menschen auf der Erde sind, jeder, der hier noch über die Erde geht, der eigentlich der schmeckt die Güte Gottes jeden Morgen, wenn er aufwacht. Auch wenn er es noch nicht so definieren kann. Weil er noch am Leben ist und noch die Möglichkeit hat, sich zu entscheiden. Dass wir was zu essen auf dem Tisch haben, dass wir Kleidung haben. Es ist die Güte Gottes, dass, uns Menschen, dass manche Menschen uns anlächeln. Das ist die Güte Gottes, die hier auf der Erde offenbar ist. Und diese Güte, die keiner von uns verdient hat, die kommt in uns, die bringt Frucht hervor. Und wir werden, so wie unser himmlischer Papa, wir werden gütig Menschen gegenüber. Halleluja. Das ist gut. Und Gerechtigkeit ist eine Frucht der Wahrheit. Das heißt, in Integer sein, in den Standards Gottes leben. Und in der Wahrheit sein. Wahrheit ist eine Frucht des Lichts. Das heißt auch wahrhaftig sein, wie wir gesagt haben. Nicht gekünstelt sein. Nichts aufsetzen müssen, sondern einfach ehrlich zu sein. Das ist eine Frucht des Lichts. Transparent zu sein. Ich muss nichts verbergen. Amen. Irgendjemand hat mal in der Seelsorge auch gesagt, ja, ich, ich bring das jetzt ans Licht, weil ich habe mich entschieden. Ich will frei sein. Ich, ich verstecke nichts mehr. Ihr könnt es gerne von mir aus alle wissen, hat die Person gesagt, es hat mich echt berührt und beeindruckt, weil ich will frei sein. Und wenn wir frei werden wollen, müssen wir zum Licht kommen und wir müssen darüber sprechen zum Beispiel oder mit jemand ins Gebet gehen mit den Dingen, die uns belasten. Mit den Dingen, die, wo wir immer wieder in Sünde reingerutscht sind mit den Dingen vielleicht, die in der Vergangenheit vorgefallen sind, die uns oberpeinlich sind, weil wir da von Gott fern waren oder als wir wiedergeboren waren, Mist gebaut haben. Wir sollen damit zum Licht kommen, weil wenn wir zum Licht kommen, dann kommt seine Freiheit, weil da ist Lösung, da ist Vergebung, da ist Heilung, da ist Freisetzung, da ist Veränderung in seinem Licht. Halleluja. Sag mal deinem Nachbarn, du bist berufen, wie Jesus zu werden. Amen. Voller Wahrheit und Kraft. Voller Schönheit und Herrlichkeit. Voller Liebe, Frieden und Freude. Und voller Feuer und Heiligkeit. Halleluja. Halleluja, das ist der Plan Gottes für dein Leben, aber er hat noch so viel mehr. Amen. Jesus sagt, die Stelle könnt ihr jetzt noch aufschlagen, jetzt werden wir ein bisschen switchen und einen anderen Gang einlegen. Matthäus 5, Vers 14. Ich habe es vorher schon zitiert. Matthäus 5, 14. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel. Also das ist so ein Gefäß, wo man was abgemessen hat. Man kann es auch sagen, unter eine Schüssel oder unter eine, eine Kiste. Sondern auf das Lampengestell. Und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Amen. Halleluja! Jesus hat gesagt, dass unser Licht vor den Menschen leuchtet, wenn wir gute Werke tun. Was meint Jesus jetzt mit diesen guten Werken? Ja, es können mildtätige Werke sein, es können Spenden an die Armen sein, aber das kann die Welt auch. Wenn wir sowas tun, dann sollen wir es tun zur Ehre Gottes oder weil wir Barmherzigkeit haben für die Menschen, die es betrifft. Und das ist ganz selbstverständlich, dass wir das tun, weil unser Vater das auch tut. Amen? Aber Jesus bezeichnet auch folgende Dinge als gute Werke. Er schreibt sehr viel über Werke. Das Wort heißt auch Taten, zum Beispiel die Frau, die die Alabasterflasche nahm, die voller Öl war und sein Haupt mit Öl gesalbt hat und der ganze Raum war von dem Duft des Öls erfüllt. Und die, einer der Jünger hat sich beschwert, weil das Geld, das war doch so viel zu kostbar, man hätte es doch den Armen geben können. Und Jesus sagt, sie hat ein gutes Werk an mir getan, ein Werk der Anbetung. Wir sollen unsere Werke leuchten lassen damit die Menschen sie sehen und unseren Vater im Himmel preisen. Je, über Jesus steht geschrieben, er war ein Prophet, ein Nazarener, mächtig im Werk und Wort. Was hat denn Jesus getan? Er hat gelehrt, er hat gepredigt, er hat geheilt, er hat Dämonen ausgetrieben. Das sind die Werke, die Jesus getan hat. Diese Werke bist du auch berufen zu tun. Amen. Halleluja. Je, größere Werke, zum Beispiel auch Tote aufzuwecken, hat Jesus gesagt. Ihr werdet größere Werke tun. Amen. Halleluja. Und da möchten wir hineinwachsen, oder? Amen. Halleluja. Jesus sagt, es sind gute Werke, wenn wir den Willen des Vaters tun. Amen. Amen. Und damit er verherrlicht wird. Halleluja. Und sein Auftrag ist, das Licht in die Finsternis hinauszutragen. Jesus sagte zu den Aposteln, wenn ihr hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Die Kraft des Heiligen Geistes, wenn sie in Aktion ist, wenn sie wirksam wird, dass Dämonen ausgetrieben werden, dass Kranke geheilt werden, das ist der Echtheitsstempel des Heiligen Geistes. Der Echtheitsstempel des Reiches Gottes. Wenn Dämonen auswandern, ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Amen sagt der Herr. Und wir sind dazu berufen, unser Licht leuchten zu lassen und in diesen Werken zu gehen. Nicht einen humanistischen Club zu bauen oder eine humanistisch an die humanistische Gesellschaft angepasste Botschaft zu predigen, sondern unser Licht soll wirklich strahlen, es soll leuchten, es soll kein Schlummerlicht sein, sondern es soll wirklich ein helles Licht sein. Halleluja. Und wir sind dazu berufen, den Menschen die Standards und die Bedingungen Gottes zu verkündigen, um sie zur Umkehr zu rufen. Jesus hat seine Jünger ausgesandt. Er hat gesagt, predigt den Menschen und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe gekommen, kehrt um und tut Buße. Und dieser Auftrag hat sich bis heute nicht verändert. Wie oft predigen wir den Menschen nur das Gute, was Gott ihnen geben möchte? Und nur das Gute, wir betonen das Gute, was sich dann alles verändert, wenn sie Jesus annehmen. Aber Bedingung ist, dass sie unter die Standards Gottes kommen. Ja. Dass sie unter die, die Maßstäbe Gottes kommen. Genau. Als ich am Montag bei meiner Friseuse war, habe ich ihr das auch gesagt. Das ist so cool, einfach zu sehen im Lauf der, ich weiß nicht, wie lange wir uns schon kennen, aber der Jahre, wo, wo ich schon mit ihr im Gespräch bin, dass sie Stück für Stück näher dem Reich Gottes kommt. Und ich konnte ihr diesmal echt sagen, es ist wichtig, dass wir Gott fragen, welche Maßstäbe er hat. Und das ist das, was wir mehr und mehr predigen müssen. Nicht nur das Evangelium, das heißt gute Botschaft, sondern auch Buße, was heißt umkehren von dem alten Leben, umkehren von der Sünde, dass wir Sünde wirklich benennen, dass Menschen klar wird, sie sind nicht unter Gottes Maßstäben, wenn sie so weitermachen wie vorher, sie sind nicht einfach nur gerettet, weil sie ein, ein, ein Übergabegebet ja. nachplappern. Ein Übergabegebet sollte nicht unterschätzt werden. Es kann die Tür öffnen, auch wenn jemand noch nicht die volle Erkenntnis hat. Bei meinem Vater war es so. Er hat wirklich ähm, das Evangelium gehört. Er hat viel über die Endzeit gehört. Er ist überzeugt worden und er hat Jesus in sein Leben aufgenommen und hat ihn in sein Leben eingeladen. Und er sagte, Wochen später hat er plötzlich komplette Sündenüberführung bekommen. Weil er Gott die Tür geöffnet hat. Er hat gesagt, er war auf der Baustelle, er ist Maler und Tapezierer gewesen und plötzlich auf der Baustelle hat er absolute Sündenüberführung bekommen. Und er hat Rotz und Wasser geheult. Wenn er heute noch davon erzählt, kommen ihm die Tränen, weil er noch selber so berührt ist, wie die Kraft Gottes ihn damals berührt hat. Und das ist, also das Übergabegebet kann die Tür öffnen und es ist nie verkehrt, das zu beten. Aber wir können nicht behaupten, dass wenn Menschen dieses Übergabegebet gebetet haben, dass sie jetzt dass sie jetzt gläubig sind, dass sie von Neuem geboren sind, dass sie jetzt gerettet sind und das ist so wichtig, dass wir lernen, das zu unterscheiden, auch in dem, wie wir uns ausdrücken und sagen, nur weil jemand jetzt da mitgebetet hat, ja, der hat sich gerade bekehrt, ja, hat er, hat er, ist er wirklich umgekehrt von seinem alten Leben? Und dieser Prediger, den, den ich so cool finde, der, ähm, von dem ich vorher erzählt habe, der macht es den Leuten, wenn er evangelisiert, auch gar nicht leicht. Er, er demonstriert die Kraft Gottes, die Leute erleben wirklich Jesus und er predigt ihnen das Evangelium, er gibt Zeugnis. Aber dann, äh, wenn Leute dann bereit sind, ihr Leben Jesus geben zu wollen, dann sagt er, Dann komm am Sonntag in meine Gemeinde. Weil sie dann nochmal einen Schritt das muss man jetzt nicht als Formel übernehmen, aber ich finde es cool, dass er sehen will, ob die Leute es wirklich ernst meinen. Und die Leute kommen. Also, es gibt viele Videos in den, also wahrscheinlich nicht alle, aber es gibt viele Videos von seinen Gottesdiensten, wo die Leute wirklich kommen und die dann direkt auch getauft werden. <lacht> so wie es in der Apostelgeschichte war. Sie entscheiden sich und lassen sich taufen. Und da müssen wir zurück, dass wir wirklich die Wahrheit sprechen in Bezug auf Sünde und die Standards, die Bedingungen Gottes verkünden. Amen. 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 Nicht nur Heilung und Rettung aus der Not, nicht nur die Liebe des Vaters und die Ewigkeit im Himmel, sondern die Wahrheit über die Sünde, die Konsequenzen der Sünde. Amen, den ewigen Tod. Wir machen den Menschen keine Angst, wir schüchtern sie nicht ein, aber wir erklären ihnen ganz klar, wo der Weg hingeht, wenn es die Situation einfach, wenn die Situation passt. Und ich sage das jetzt nicht, dass wir wieder ein Schema F machen, das wir immer anwenden, sondern aber wir müssen dazu hinkommen, dass wir bereit sind, nicht nur die schönen Dinge zu benennen, weil das ist leicht. Es ist leicht den Leuten zu sagen, Jesus, nimm deine Lasten, Jesus, heilt dein Herz, Jesus rette dich, aber es ist, wir müssen uns daran gewöhnen, die Wahrheit, das Licht hineinzubringen in die Situation, dass wir den Menschen wirklich sagen, hey, das ist, wenn du in Sünde so weiterlebst und wenn du nicht nach Gottes Standards lebst, du wirst für immer verloren gehen. Du wirst in der Ewigkeit von Gott getrennt sein, als Konsequenz deiner Entscheidung, Amen, lass uns da wirklich mehr hineinwachsen. Halleluja. Und Jesus sagt in Lukas 11:20, wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Halleluja. Das Reich Gottes ist die Herrschaft Gottes. Und wir sind dazu berufen, nicht nur das Evangelium zu predigen, nicht nur Buße zu predigen, sondern das Reich Gottes zu predigen und zu demonstrieren. Ja, 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 ja. Paulus hat zu den Korinthern gesagt, ich bin nicht zu euch gekommen in schlauen Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Demonstration des Geistes und der Kraft. Yes. Und das ist das, was du berufen bist zu tun das Wort zu predigen und zu demonstrieren. Glaubst du das? Ja. Wer glaubt das? Come on. Hier ist so viel Potenzial. Und wenn du es noch nicht glaubst, ich sag dir was, Jesus sucht Leute, die denken, sie können nichts, sie sind nichts, die aber erkannt haben, dass wenn er in uns lebt, ist alles möglich. Und wenn wir mit ihm gehen und ihm folgen, dann wird alles möglich. Es ist nicht unsere Kraft, es ist seine Kraft. Und wenn durch den Finger Gottes Dämonen von Menschen auf, ausfahren, dann passiert dieser Herrschaftswechsel. Diese Welt ist von den Fürsten der Welt regiert. Überall, wo Menschen ihm die Türen öffnen. An dem Tag, an dem Jesus dich von Neuem geboren hat, hat er dich herausgenommen aus dem Reich der Finsternis, aus dem Reich der Sünde, aus dem Reich der Herrschaft des Fürsten der Welt, Satan. Und er hat dich hinein in den Himmel, an himmlische Orte, so sodass du nicht mehr unter der Herrschaft Satans bist, sondern damit du über seine Werke herrschst. Amen. Halleluja, Amen. Halleluja, du bist nicht mehr in der Herrschaft Satans, wo er einfach machen kann mit dir, was er will, wenn du mit Jesus gehst, wenn deine Schuld vergeben ist, du von Neuem geboren bist, dann bist du kein Spielball des Teufels Amen. Amen. mehr, sondern du bist jemand, der von Gott berufen ist, der von Gott Autorität bekommen hat, der von Gott eine Stimme bekommen hat, der von Gott eine Salbung bekommen hat, um auf dieser Welt das Reich Gottes anbrechen zu lassen, wie im Himmel so auf Erden. Jedes Mal, wenn ein Mensch zu Jesus kommt und von Neuem geboren wird, nimmt das Reich Gottes hier auf der Erde ein Stück mehr zu. Jedes Mal, wenn Dämonen ausfahren, nimmt das Reich Gottes ein Stück mehr hier auf dieser Erde zu. Jedes Mal, wenn Christen sich treffen und zusammen den Herrn anbeten und seine Gegenwart kommt, seine Herrlichkeit kommt, nimmt das Reich Gottes zu Gottes hier auf Erden ein Stück mehr zu. Amen. Halleluja. Das ist der Auftrag. Du bist dazu berufen von Finsternis Licht zu schiften. Du bist ein Schifter. Du bist einer, der Veränderung bringt. Nicht wegen dir, sondern wegen der Kraft Gottes, die in dir ist. Und wo du dich hingibst und dich von ihm gebrauchen lässt, kommt Licht in die Situation. Kommt das Reich Gottes in die Situation. Kommt die Kraft Gottes in die Situation. Halleluja. Halleluja. Und wo du für deinen Arbeitsplatz betest, da kommt ein Stück Reich Gottes an deinem Arbeitsplatz, weil du betest, dass die Ungerechtigkeit gehen muss und die Gerechtigkeit sich manifestiert, die Lüge gehen muss und die Wahrheit sich manifestiert, der Unfrieden und das Murren gehen muss und die Herrlichkeit Gottes und der Friede Gottes sich manifestiert. Wer hat das schon erlebt hier? Come on, so viele. So viele von euch und jeder von euch hat von Gott nicht nur die Berufung, sondern du bist dazu fähig, es zu tun. Und das macht es spannend. Amen. Gott macht keinen Unterschied der Person. Er sagt nicht, Oh, du, du bist ja sowieso nichts. Nein, er gebraucht jeden, der sich ihm zur Verfügung stellt. Er gebraucht jeden Einzelnen um Situationen zu verändern, um in die Fürbitte zu gehen, dass Menschen nicht verloren gehen. Du bist berufen, das Reich Gottes hier auf Erden zu manifestieren, dass Menschen frei werden. Und wenn du für einen betest, dass er mit Gott eine Berührung erlebt, dann bist du dabei, das Reich Gottes ein Stück in seinem Leben freizusetzen. Du bist das Bindeglied zwischen Himmel und Erde. Jesus ist im Himmel. Er hat den Auftrag an uns weitergegeben. Er ist uns vorausgegangen. Er hat den Preis bezahlt. Er hat die Türen geöffnet. Er hat es möglich gemacht. Er hat seinen Geist ausgegossen. Und du bist dazu berufen, mit der Kraft des Geistes zu gehen und wie im so auf Erden sein Reich freizusetzen. Halleluja. Und jetzt möchte ich dir einfach was sagen, was mir heute zum ersten Mal so bewusst geworden ist. Wir sind nicht nur dazu berufen, das Evangelium, das heißt gute Botschaft zu predigen. Wir sind nicht nur dazu berufen, Zeugen von Jesus zu sein und zu bezeugen, was wir gesehen und gehört haben und was wir erlebt haben. Wir sind nicht nur dazu berufen, dass... Ähm, Buße zu predigen, sondern wir sind dazu berufen, das Reich Gottes zu verkündigen und das Reich Gottes zu bringen. Und wenn du das Reich Gottes predigst, das Wort geht aus und es kehrt nicht Amen. leer zurück, Amen. sondern führt aus, wozu es gesandt ist. Du bist vom Herrn beauftragt, deinen Amen. Mund zu öffnen und sein Wort in der Wahrheit, in der Klarheit, in der Kraft des Geistes zu predigen. Halleluja. Amen. Mach es den Leuten nicht immer zu leicht, sondern kläre sie auf über die Bedingungen Gottes. Amen. Halleluja. Und unterschätz dich nicht. Bitte, 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 vergleich dich nicht mit anderen Menschen. Vergleich dich zum Positiven mit anderen, dass du dadurch angefeuert wirst. Zum Beispiel mit Smith Wigglesworth. Okay, ich will das auch erleben, dass Tote auferstehen. Aber vergleich dich nicht und sag, ach, ja, bei dem passiert so viel und bei mir passiert so wenig. Du bist wichtig. Dein Gebet für Kranke ist wichtig.
0: Amen.
1: Deine Fürbitte ist wichtig. Dein Anteil im Evangelisieren ist wichtig. Und vielleicht gehst du zum ersten Mal mit nach draußen zum Evangelisieren und du schaust erstmal zu. Aber dann bist du schon mal unterwegs, hast deinen Körper Gott zur Verfügung gestellt und Jesus hat gesagt, er hat immer zwei ausgesandt. Einer schlägt 1000 und zwei 10.000. Du bist wichtig. Sag mal, ich bin wichtig. Ich bin wichtig. In Gottes Reich. In Gottes Reich. Dein Gebet, ein Satz von dir, ein Zeugnis von dir kann ein ganzes Leben schiften. Ich habe mal ein Zeugnis gehört oder ein, ein Video angeschaut von einer Person, der wirklich super gequält war. Ich will jetzt die Umstände nicht näher beschreiben, das, das artet ein bisschen aus. Aber die Person war so gequält und sie war auch wirklich nach außen hin es war sichtbar, dass die Person Probleme hat. Und viele haben von dieser Person Abstand genommen. Und diese Person saß in einem Wartezimmer. Und sie hat, ähm, da war ein christliches Ehepaar. Und die Frau, glaube ich, von diesem Ehepaar hat nur einen Satz zu dem gesagt. Ich glaube, es war, Gott liebt dich. Und das war der einzige Satz. Und dieser Satz, der hat... Echo, 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 der war die ganze Zeit im Kopf dieser Person. Die Person hat versucht, diese Stimme, Gott liebt dich, aus dem Kopf rauszuschlagen und hat es nicht geschafft und hat schließlich dem nachgegeben und hat angefangen, sich damit zu beschäftigen und hat sich bekehrt. Das Leben wurde radikal wow. transformiert. Ein Satz von dir, weil du den Mund aufmachst, kann ein ganzes Leben verändern. Unterschätze dich nicht. Amen. Ja, Sag mal deinem Nachbarn, unterschätze dich nicht. Unterschätze.
0: Unterschätze. 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 nicht. Unterschätze. Amen. Wir fangen bei
1: einem Punkt an und von dort aus wachsen wir weiter. Amen. Amen. Verachte nicht den Tag der kleinen Anfänge. Halleluja. Und ich möchte heute mal etwas Außergewöhnliches auch noch in Bezug auf das Evangelium bringen, weil wir selten im Detail darüber gesprochen haben. Ich möchte das Thema nur anreißen, weil die Furcht des Herrn, darüber hatten wir gesprochen, ist so wichtig, dass wir sie im Herzen haben, in dem Sinn, dass wir einen Blick haben für die Ewigkeit, dass wir nicht so abgelenkt sind von dem Hier und Jetzt. Weil das hier und jetzt ist ein Sandkörnchen im Vergleich zu einem, ganzen, zu einem ganzen Strand, die Ewigkeit. Ein Tag hier auf der Erde oder ein Leben hier auf der Erde, das, das ist verpufft im Vergleich zur Ewigkeit. Wir sind alle, werden alle ewig leben, jeder Mensch auf diesem Globus. Und die, die gerettet sind, werden preis dem Herrn bei Jesus sein, aber die, die nicht gerettet sind, sie werden... In, der Hölle, in die Hölle gehen. Und Jesus hat tatsächlich sehr viel über die Hölle gesprochen und es gibt Zeugnisse von Menschen, weil neulich habe ich mit jemand geredet, evangelistisch, und die Person, die hat gesagt, ja, es ist ja noch keiner zurückgekommen. Doch, habe ich gesagt, es gibt Leute, die gestorben sind, die zum ja. Beispiel reanimiert wurden, die Himmel oder Hölle erlebt haben. Dann ist die Person ganz ruhig geworden. Es gibt Berichte, wo Menschen Visionen hatten, weil Gott es ihnen gegeben hat von Himmel und von der Hölle. Es gibt Leute, die zurückgekommen sind in dem Sinn, wenn man das Sprichwort so nimmt. Weil den Satz habt ihr sicher auch schon mal gehört, ne? ist keiner zurückgekommen. Wer weiß, ob es die Ewigkeit gibt. Wer weiß, ob wir noch weiterleben nach dem Tod. Ja. Und es gibt diese Berichte und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen malen, wie schrecklich die Hölle ist. Weil Jesus hat sehr viel davon gepredigt und es gibt ein Zeugnis, es gibt sehr viele Zeugnisse. Bei Isaiah Saldiva zum Beispiel ist eine junge Lady, die an einer Heroinüberdosis in die Hölle gegangen ist, für die die Mutter, die bekehrt ist, gebetet hat und sie im letzten Moment irgendwie noch Jesus ruft. Und heute noch wirklich erschaudert, wenn sie davon erzählt, wie schrecklich die Hölle war. Oder auch Bill Wiese. Das ist ein Mann, der hatte eine, der Gott hat ihm die Vision gegeben, beziehungsweise er hat es wirklich. Die Vision war so, dass er es erlebt hat, dass er in der Hölle war. Und hat, ich möchte es ein bisschen beschreiben, weil mir hat das Furcht Gottes gegeben und mir das Bewusstsein vor Augen gemalt, dass ich nicht will, dass mein Arbeitskollege dort landet, dass ich nicht will, dass dieser oder jener dort landet oder dass ich nicht will, dass Christen, die in Kompromissen leben, die mit Sünde spielen, ich will nicht, dass sie dort landen. Und die Furcht des Herrn ist wichtig, sie gibt uns Weisheit. Er hat beschrieben, die Hölle, das ist einfach ewig. Also wenn jemand dort ist, dann ist er für immer dort und es gibt kein Aus mehr. Das sind 100 Jahre nichts. Das sind Millionen Jahre nichts. Und in, die, in der Hölle, das sind diese ewigen Qualen und diese absolute Hoffnungslosigkeit. Menschen, die dort sind, sie haben überhaupt keine kein Funken Hoffnung mehr. Es ist absolute Hoffnungslosigkeit, es ist dort, also es ist dort Terror, es ist Angst, es, er hat eine Geschichte erzählt, wo er von einem Hai fast gefressen worden wäre im echten Leben, wo das, der Hai schon das Bein von ihm im Maul hatte und er wirklich durch ein Wunder gerettet wurde, seinem Freund wurde das Bein weggebissen und das ganze Wasser war voll Blut, es waren überall Haie. Der eine Hai hat sein, sein Surfboard ähm, zerbissen und er schwamm dann im Wasser mit diesen Haien. Und da kannst du dir die Angst vorstellen, die man hat in dem Moment. Der hat gesagt, die Angst in dem Moment ist nichts im Vergleich zur Angst, die man in der Hölle hat. Und die Menschen kommen dann nie wieder raus aus dieser Angst. Die werden von Furcht richtig aufgefressen, für alle Ewigkeit. Ich weiß, das ist kein happy clappy thema aber es ist die Realität und wir wow. sprechen heute über die Wahrheit. Wow. Die Wahrheit über die Verlorenheit in der Ewigkeit. Die Menschen, die dort sind, die, die haben volles Bewusstsein. Das heißt, die spüren körperlich etwas, auch wenn ihr natürlicher Körper gestorben ist, aber sie haben ja einen Körper, der noch spüren kann da unten. Und sie spüren die Qualen bei vollem Bewusstsein, die sie dort erleben. Dort ist eine ewige Reue. Menschen, die werden ewig bereuen, dass sie Gottes Warnungen nicht ernst genommen haben. Oder dass sie Gottes Chancen nicht ergriffen haben. Oder dass sie weiter aus Spaß an der Freude in Sünde gelebt haben. Sie werden es für immer bereuen, immer bereuen, immer bereuen, in alle Ewigkeit. Und es wird keine Barmherzigkeit mehr geben, keine Güte. Da ist nichts davon mehr da. Da ist pure Dunkelheit. Die Dunkelheit da ist so dunkel, dass man sie spüren kann. Dass die Dunkelheit wirklich in jede Zelle wirklich des Körpers direkt eindringt. Also des Geistkörpers, oder wie man das auch bezeichnen möchte. Jesus hat ja auch gesagt, als er von Lazarus erzählt hat und dem Reichen, die gestorben sind, dass die auch Durst empfunden haben. Also äh, dieser Bill Wiese, der ist eine lebendige Konkordanz. Isaiah Saldi, war, weil er belegt alles biblisch, was er erzählt und was er erlebt hat. Er bringt ständig Bibelstellen und zitiert sie. Isaiah hat gesagt, er hat mal gezählt in einer Predigt, er hat 100 Bibelstellen einfach zitiert mit, Bibel, mit der Angabe, wo es steht. Er hat gesagt, es sind dort auch stinkige Gefängnisse, wo Menschen eingesperrt werden. Auch das hat er biblisch belegt. Und wo Menschen einfach wirklich gequält werden. Er hat gesagt, in der Zelle, die er erlebt hat, waren zwei reptilartige Dämonen, die so drei bis vier Meter hoch waren und die 30 Zentimeter lange Klauen hatten und die wirklich furchterregend waren. Und die einen extremen Hass Gott gegenüber haben und extrem Gott lästern. Und den ganzen Hass, den diese Dämonen gegenüber Gott haben, den projizieren sie auf den Menschen. Und wenn die Menschen dort sind, oder der Bilder hat eben beschrieben, dass ähm, dieser, dieser eine Dämon, dieses Reptil, hat ihn gegen die Wand geworfen. Und er hat das Gefühl gehabt, als ob ihm jeder Knochen jetzt einfach gebrochen ist. Und der andere, der hat seine, seine langen Krallen einfach in seine Brust gebohrt und ihn einfach zerfleischt. Bei lebendigem Leib, aber es hört ja nicht auf. Es fließt ja kein Blut, es gibt ja kein Blut da mehr. Weil das Blut ist ja das, die Seele und die Seele ähm, das Leben. Und das, das ist eine immense Hitze dort. Er hat gesagt, es ist stärker als jede Hitze, die man hier irgendwie aus, die man irgendwie aushalten kann. Es ist nicht nur ein bisschen im Feuerschmoren und er hat gesagt, es war einfach, er war so kraftlos. Es war, er war einfach völlig kraftlos. Jeder Schritt hat ihn immense Kraft gekostet. Und es ist einfach die schlimmste Qual, man kann sich nicht mehr verabschieden von der Familie. Man wird nie mehr mit jemand mit einem Menschen ein Gespräch führen oder mit irgendjemand. Absolute Einsamkeit. Und es stinkt dort, unfassbar. Also fauler Gestank, verbranntes Fleisch, brennender Schwefel und die Schreie derer, die gequält werden. Reicht es euch? Es reicht, oder? Willst du dort irgendjemand sehen? Wir wollen dort unseren schlimmsten Feind nicht sehen aber es ist die Realität, das steht in der Bibel drin und wir müssen das vor Augen, uns immer wieder vor Augen malen, damit wir unser bequemes Fleisch wirklich in Gang bringen und dass wir wirklich die Dringlichkeit sehen, das Evangelium zu verkünden, dass Menschen eben nicht dort landen, sondern dass Menschen bei Jesus im Himmel ankommen. Amen. Amen. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, wenn du als Evangelist unterwegs bist, wenn du dabei bist, das Reich Gottes zu predigen, das Reich Gottes zu demonstrieren, dann wirst du Widerstände erleben. Amen? Ja. Wer hat das schon erlebt? Come on. Wir werden Widerstände erleben, aber Paulus schreibt an die Thessalonicher, dass er durch Bedrängnisse gegangen ist. Und dann schreibt er in Thessalonicher 3, 3, denn ihr selbst wisst, dass wir dazu bestimmt sind. Wir sind dazu bestimmt, in Bedrängnissen zu gehen, wenn wegen des Evangeliums. Nicht, weil wir uns blöd verhalten am Arbeitsplatz, Amen. sondern wegen des Evangeliums, wegen der Wahrheit, wegen dem, dass wir das Reich Gottes bauen. Halleluja. 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 Und dann lasst uns noch mal was Ermutigendes anschauen. Das hat mich so fasziniert. Philippa, Kapitel 1. Philippa 1. Und Paulus schreibt aus seiner ersten Gefangenschaft in Rom. Philippa 1, Vers 12. Hier schreibt er, ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, also ihr Thessalonicher, dass meine Umstände, also die Gefangenschaft, mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind, sodass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium und in, bei allen anderen offenbar geworden sind und dass die meisten Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln und vielmehr wagen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Das ist doch so gewaltig. Er wird gefangen genommen und es spricht sich überall rum, dass er wegen Christus in Fesseln ist und die Brüder werden gestärkt, erst recht das Evangelium zu predigen. Und das ist der das ist die göttliche Folge wenn Christen auf die richtige Art und Weise reagieren, wenn Druck kommt, wenn Verfolgung kommt, wenn Bedrängnisse wegen des Evangeliums kommen, dann, wenn wir weitergehen, dann wird es zum Segen für das Reich Gottes sein. So wie es auch heißt, der Same der Märtyrer ist, das Blut der Märtyrer ist der Same der Gemeinde. Und so wird die Gemeinde wachsen, so wird das Reich Gottes wachsen. In einer anderen Stelle schreibt er, dass er in Philippi gelitten hat. Ihr kennt die Geschichte mit der Wahrsagemarkt. Er wird ausgepeitscht und dann steht drin, dass er freimütig wurde, das Evangelium Gottes zu reden, nachdem er misshandelt worden war. Er hat noch mehr Freiheit gehabt, noch mehr Kühnheit gehabt, das Evangelium weiterzugeben, nachdem er geschlagen worden war. Das ist so gewaltig und ich möchte euch hier mit diesem Paket heute wirklich ermutigen, einmal im Licht zu leben, euch vom Licht transformieren zu lassen, ein Bewusstsein zu haben, dass du wirklich Licht bist an die Orte, an die du gehst und dass du einen Unterschied machst, wohin du kommst, dass Licht angeknipst wird, dass Licht leuchtet, du sollst die guten Werke Tun, die Jesus getan hat, in seine Fußstapfen treten, damit die Menschen diese Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Amen. Und in all dem ist der Herr mit dir, ist der Herr für dich, ist der, hast du den vollen Berg ab des Himmels. Amen. Halleluja. Halleluja. Preis dem Herrn. Ja, dann lasst uns einfach auf das Wort Gottes reagieren. Es wird sicher so sein, dass verschiedene von euch mit verschiedenen Dingen angesprochen wurden. Wenn es dran ist, dass du wirklich Dinge ans Licht bringst, zum Herrn bringst, dass du sie offenbarst, dann tu das heute, wenn der Herr dich genau bei diesem Punkt angetippt hat. Wenn du an anderen Punkten ermutigt oder ermahnt wurdest durch den Heiligen Geist, dann reagier jetzt wirklich auf das Wort Gottes, dass er direkt zu dir gesprochen hat, wo du merkst, da ist Gewicht drauf für dein persönliches Leben. Ja, lass uns einfach aufstehen und einfach ins, ins Gebet gehen. Ja. Halleluja. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns dein Licht gegeben hast, dass wir Licht geworden sind durch die neue Geburt. Halleluja. Und ich preise dich, Vater, dass du uns berufen hast, wirklich in dieser Wahrheit zu leben, in diesem Licht zu leben und deine Wahrheit wirklich zu manifestieren. Und wenn heute jemand dieses Wort hört, wenn du heute hier bist oder online zuschaust, vielleicht schaust du auch den Replay an und du kennst Jesus noch nicht und du bist heute berührt worden und du erkennst, dass du ohne Jesus verloren bist und er ist heute hier für dich. Er hat am Kreuz bezahlt, damit du gerettet sein kannst, damit dir Vergebung, damit du Vergebung empfängst und dein Herz neu gemacht wird, dann möchte ich jetzt einfach mit dir zusammen beten. Dann bete du einfach nach. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Dass du meine Schuld getragen hast. Dass du für mich zum Fluch geworden bist. Damit ich gesegnet sein kann damit ich Vergebung haben kann. Und ich bitte dich, komm in mein Herz. Bitte vergib mir meine Schuld und wasche mich mit deinem Blut. Lebe du ab heute in mir und sei du mein Herr und mein Retter und mein bester Freund. Und lehre mich dir zu folgen und dir zu gehorchen. In Jesu Namen. Amen. Wenn es dich betrifft und du schaust zu, dann schreib uns gerne an. Wir schicken dir auch gerne Material, wie es mit Jesus weitergeht, die ersten Schritte mit ihm. Und wenn du heute hier bist und du hast das von Herzen gebetet, dann komm nachher auf einen von uns Mitarbeitern zu. Und wir helfen dir einfach, wie du wachsen kannst. Oder wenn du eine Bibel brauchst, wir haben auch Bibeln hier.
0: Wir werden jetzt gleich beten, dass wirklich Gottes Licht ins in Leben von jedem Einzelnen und auch von euch, die das wollt, online kommt. Und du musst einfach eins verstehen: egal was du jetzt, welcher Part der Predigt, zu dir gesprochen hat, der Feind arbeitet immer in der Finsternis. Sein, der Plan des Teufels kann nur zustande kommen, wenn, finst, wenn Dinge nicht klar sind, wenn Dinge verdunkelt sind. Die Lüge funktioniert nur in der Finsternis. Die Enttäuschung, die Depression funktioniert nur in der Finsternis. Die, die, die Aussichtslosigkeit, die Hoffnungslosigkeit über deine Situation funktioniert nur in der Finsternis. Wenn immer Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, werden an, an mich glauben, wir nicht in der Finsternis waren, sondern wir das Licht des Lebens haben. Jesus sagt, komm zu mir und es wird hell in deinem Leben. Und wir möchten wirklich, wenn du heute hier bist und du hast irgendeine Not in deinem Leben, du brauchst irgendetwas von dem Herrn oder du hast eine schwierige Situation, was, wir möchten gerne für dich beten. Für jeden Einzelnen hier, wir haben ein ganzes Team, was jetzt gleich nach vorne kommen wird. Aber die Kraft des Lichtes kann alles zerstören, was der Feind jemals in deinem Leben gemacht hat. Der entscheidende Faktor ist, dass du heute bereit bist, ins Licht zu kommen. Dass du nicht stehen bleibst, weil das Licht etwas Unangenehmes wird. Weil für uns alle gibt es Dinge, die wir gerne für uns behalten wollen, aber es ist uns peinlich oder unangenehm, oder wir sind was auch immer, wir haben Angst, der Schritt ins Licht ist der Schritt des Glaubens. Jesus ist das Licht. Wenn du möchtest, dass Gott dein Leben verändert, musst du einen Schritt auf ihn zu machen. In der Dunkelkammer wird Gott dich nicht heilen. Er braucht, er gebraucht deine Glaubensentscheidungen und Entscheidungen, dass du zu ihm kommst. Und deshalb machen wir das hier im Gottesdienst jedes Mal, dass wir anbieten, das Gebet und was auch immer für euch, die online ist, gerade zuschaut, wenn du live dabei bist, nicht im Replay, dann kannst du jetzt gleich mit unserem Online-Prayer-Team beten. Aber wir, bra wir brauchen das, dass wir zu ihm hinkommen. Und ich sage dir eins, bei Jesus war es genauso. Wir, wir individualistische Gesellschaft im, Reich, äh, in, im Westen haben das so, dass wir am liebsten irgendeine Seelsorge-Hotline anrufen, aus der dunklen Kammer, keiner weiß, was ich Probleme hatte, wenn es gelöst ist, ist alles gut und dann komme ich wieder raus, frisch gekleidet und so weiter. Aber wir möchten gerne, dass die Leute nur unsere guten Seiten sehen. Ist ja auch verständlich, aber damit Gott uns helfen kann, müssen wir ihm zulassen, dass die ganze negative Seite er beleuchten darf. Und in der Gemeinde Gottes solltest du, du musst nicht jedem alles erzählen, keine Frage. Aber wir sollten nicht so, wie soll ich sagen, ja stolz oder, oder so ein Image-Denken haben, ja. dass wir uns nicht helfen lassen wollen in der Gemeinde der Heiligen. Amen. Das heißt, wenn du heute ein Problem hast, das ist einfach unser Ratschlag, unser Angebot für jeden Einzelnen hier. Komm zum Gebet nach vorne, lass für dich beten. Egal, was dann passiert. Wir sagen nicht, dass irgendwas Bestimmtes passieren wird. Vielleicht passiert für dich physisch oder spürbar gar nichts. Der Herr kann trotzdem wirken. Vielleicht passiert etwas sehr aufsehenerregendes. Macht auch, auch, keine große Rolle. Wichtig ist, dass du ans Licht kommst. Die Botschaft heute ist noch viel wichtiger, als viele von uns denken. Vergiss mal die Hölle. Die meisten von euch, die jetzt hier in diesem Raum sind, ihr geht wahrscheinlich im Moment nicht darauf zu. Und ich sage das nicht zu jeder Gemeinde und nicht zu jeder Gruppe, aber wir kennen viele Leute, die heute hier sind. Der Grund mit der Hölle musst du wissen, damit du dich überwindest, damit die anderen dort nicht hingehen. Damit wir nicht auf unserem heiligen Sofa bis zum Lebensende sitzen und einfach nur Tee trinken und Halleluja sagen. Die Welt braucht das Evangelium. Und deshalb sollen wir diese Sachen wissen. Aber für uns ist es wichtig, dass wir Monat für Monat, Woche für Woche zum Licht kommen dass du nicht dich versteckst, wenn du gesündigt hast. Dass du dich nicht wegen deinem Scham und deiner, Sch weil du dich schämst, versteckst. Lass uns doch nochmal drüber beten, weil ich weiß, dass es das einige Leute betrifft. Es haben mir Leute schon gesagt, ja, ich komm, möchte nicht in die Gemeinde kommen, ich schäme mich, weil ich gesündigt habe. Das ist falsch, du kannst auf jeden Fall kommen. Nur musst du halt auch eine Entscheidung, eine Qualitätsentscheidung treffen. Für manche ist das eine Ausrede auch. Die wollen eigentlich nicht umkehren und sagen, ich schäme mich wegen der Sünde. Ja, aber Gott, du, du solltest ins Licht kommen. Heute ist die Chance dafür. Wir machen keine Negativbotschaft, wenn wir sagen, du weißt nie, wie viel Morgen du in deinem Leben noch hast. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, sagt die Bibel, verhärtet euer Herz nicht. Sondern, oh Amen. Lass uns, lass uns unsere Herzen weit aufmachen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt der ganzen Versammlung hier jedem unserer Freunde und Geschwister online und jedem Einzelnen persönlich begegnest, dass du das Licht des Herrn in unsere Leben bringst, in unsere Arbeitsstellen, in unsere Familien, in die Bereiche unseres Lebens, wo wir bisher noch nicht voll geöffnet haben für dich. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du Licht hineinbringst. Licht bei Teenager, Licht in Ehren, Licht in in Abhängigkeiten, Computersüchte, Pornosüchte, was auch immer. Vater, wir bitten dich, dass dein himmlisches, göttliches Licht hineinkommt und die Power dieser Finsternis jetzt besiegt und überwunden wird. Vater, ich bitte dich, dass du jetzt Ketten fallen lässt und Menschen, Männer und Frauen frei werden, weil sie zuerst aus der Finsternis heraustreten und ins Licht gehen. In Jesu Namen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.